0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma. Aujourd'hui les carnets numéro 11, les films vus en août 2020. C'est donc le format où je reviens sur des films que je n'ai pas évoqués dans le podcast dans des épisodes on va dire canoniques, des films parfois un peu moins notables ou tout simplement bah, des films dont j'avais pas eu le temps de parler ou même tout simplement l'inspiration pour un épisode entier. Et pour ma part ça a été un petit mois d'août niveau film vu avec pas mal d'œuvres assez connues et plutôt du côté de nos amis américains. Et donc sans plus attendre je vais vous parler du premier film qui n'est autre que Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg et Rebecca Ferguson sorti assez récemment donc en 2018 et c'est le sixième opus de la fameuse saga Mission Impossible commencée par Brian De Palma dans les années 90. Un film qui fait directement suite à son prédécesseur avec Ethan Hunt, donc Tom Cruise, qui part à la recherche d'une valise de plutonium passée par les mains d'une organisation terroriste qui s'appelle les Apôtres. Et c'est dans la capitale française notamment qu'une longue partie du film va se passer, mais également à Londres ou encore dans le Cachemire. Alors j'ai personnellement toujours été assez friand de la série Mission Impossible, je trouve que c'est une série qui fait le boulot en termes d'action depuis qu'elle existe. Et même s'il y a des épisodes controversés, on va dire, comme le deuxième et le troisième, j'ai trouvé que le second souffle apporté par Ghost Protocol il y a quelques années, avec Brad Bird derrière la caméra, et bien c'était plutôt la bonne direction à prendre, et que jusqu'ici, tous les films m'avaient plutôt plu. Et c'est donc Christopher McQuarrie qui a repris la saga depuis le précédent Rogue Nation, que j'avais plutôt aimé, c'était même peut-être un de mes films favoris de la saga. Et d'ailleurs, le duo McQuarrie-Tom Cruise semble absolument inséparable, parce qu'on va les retrouver dans Top Gun à la fin de l'année, et il est également prévu que Tom Cruise et McQuarrie continuent à collaborer pour Mission Impossible. Et alors, qu'ai-je pensé de ce Mission Impossible Fallout Et ben j'ai plutôt bien aimé, je trouvais que le film se tenait bien. Alors il y a bien évidemment toujours les mêmes défauts concernant le scénario, je trouve que des fois c'est un peu gros, les retournements de situation, il y en a pas mal dans le film, on les voit quand même suffisamment bien arrivés. Je crois vraiment que c'est ce qui fait l'attrait pour beaucoup de personnes, ce genre de rebondissement, d'intrigue, d'agents double, de trahison, de retournement de situation dans les scènes d'action. Mais le souci c'est que quand on en met beaucoup, et des fois il y en a qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, et ça devient un peu bancal. Autre défaut, si je puis dire, à souligner, c'est que le film dure 2h30. Alors j'ai souvent l'impression de dire ça, mais c'est encore un film qui est pour moi trop long. Je pense que le film aurait mérité qu'on coupe un peu dans le gras, parce qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes, et quand ça porte la durée d'un film à 2h30, un film comme ça, eh bien ça fait beaucoup. D'un autre côté, j'ai évidemment beaucoup aimé Tom Cruise, qui se donne à fond, comme dans tous les missions impossibles, dont il est d'ailleurs producteur. Quand on sait évidemment qu'il fait ses propres cascades, eh bien ça rajoute beaucoup d'ampleur à sa performance, et ça rend évidemment l'ensemble beaucoup plus crédible. De même, je trouve que la majorité des séquences un peu spectaculaires du film sont plutôt réussies, notamment le saut en parachute au début, ou évidemment la course-poursuite dans Paris qui fait un peu figure de climax, et qui est une séquence d'ailleurs assez longue. Eh bien dans ces séquences, Macquarie arrive à insuffler suffisamment de suspense et de tension pour que ça fonctionne bien. Et malgré des défauts évidents, je trouve que ce Mission Impossible Fallout se hisse, un peu comme ses prédécesseurs, dans le haut du panier des films d'action, des blockbusters d'action de ces dernières années à Hollywood. Malgré des intrigues qui commencent un petit peu à se répéter, à s'essouffler, si vous regardez ce film pour le spectacle, eh bien je trouve que le spectacle est plutôt réussi. Et sauf si vous êtes intraitable sur la cohérence géographique de Paris, le film devrait vous plaire. Alors j'espère que vous n'êtes pas totalement hermétique à Tom Cruise parce qu'on va continuer avec lui avec Top Gun de Tony Scott, sorti en 1986 avec donc Tom Cruise et Kelly McGillis ou encore Val Valkymer. Le film raconte l'histoire de Pete Mitchell, surnommé Maverick, un pilote de chasse hors pair, et qui grâce à son grand talent va intégrer l'United States Navy Fighter Weapon School, en résumé l'élite de l'aviation américaine surnommée Top Gun. Et donc j'en parlais juste avant, la suite de Top Gun devait sortir cette année mais a été repoussée comme moult films à cause du coronavirus. Et comme j'aime plutôt ce que le duo McQuarrie-Cruise a fait jusqu'ici, j'étais curieux de voir ce nouveau Top Gun, sachant que je n'avais jamais vu le premier. Jamais vu parce que malgré son statut culte, j'avais jamais eu vraiment de bons retours de la part des gens que je connaissais qui avaient vu Top Gun. Et j'ai donc toujours repoussé la vision du film jusqu'à ce que cette suite me pousse à m'y intéresser de plus près, et à enfin regarder un des films qui a lancé la carrière de Tom Cruise. Et donc c'est également un film de Tony Scott, le frère de Ridley, un réalisateur dont je ne suis pas du tout expert, j'en ai vu peut-être 4 ou 5 de ses films, et mon préféré est sans doute True Romance, comme pas mal de gens j'imagine, et j'ai jamais été tout à fait convaincu par son style, même si c'est un réalisateur quand même de talent, qui sait mettre en scène, qui sait mettre en image les scènes d'action et ce Tom Gunn dont j'attendais quasiment rien finalement, et bien j'irai pas jusqu'à dire qu'il a donc fini par me décevoir, mais, et c'est peut-être justement le problème des films dont on connaît l'imagerie, dont on a vu plein de photos, de scènes à la télé, etc., mais dont on n'a jamais vu le film dans son entièreté, et bien on finit par s'imaginer un peu ce que pourrait être le film, plutôt que ce qu'il est vraiment, et du coup personnellement je m'attendais à un film beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus solide sur ces séquences en avion, point où honnêtement j'ai franchement pas été impressionné, mais également, peut-être un film qui se prenait un peu moins au sérieux, c'est-à-dire un film beaucoup plus fun et peut-être un peu kitsch, mais dans le sens marrant du terme, avec ses couleurs très 80s. Et bien, finalement, pas du tout. C'est un film qui est quasiment une pub pour l'armée américaine parce que même si on a quand même le discours sur la mort du père de Tom Cruise, le pauvre en mission, il s'est écrasé, etc., il l'a quand même fait pour sauver un de ses amis, donc c'est quelqu'un quand même de brave, de fort, c'est un soldat américain. Un film d'ailleurs qui, je le précise, sort en plein milieu du reaganisme, et qui, je crois sincèrement, suinte pas mal de cette idéologie dans ses images. Et si c'était peut-être moins choquant dans les années 80, aujourd'hui c'est Au-delà du kitsch, Et même tous les aspects dramatiques du film et tout ça ne fonctionnent pas vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas euh, d'enjeu émotionnel fort. L'histoire d'amour entre Kelly McGillis et Tom Cruise, elle est quand même bien téléphonée aussi. Et finalement, la seule qualité que j'ai trouvée au film, c'est d'avoir vraiment cette esthétique complètement signée années 80. C'est-à-dire que outre la qualité du scénario, de l'interprétation, etc., de la mise en scène, le film a créé de nombreuses images qui sont ancrées dans ce qu'étaient les années 80, presque à la caricature, et je trouve que c'est en ça qu'il est plutôt intéressant. C'est presque un portfolio de toute l'imagerie et de toute l'esthétique, jusque dans sa musique, de ce qu'étaient les années 80, en tout cas la culture populaire des années 80. Du côté témoignage de son époque, on peut dire que le film est totalement ancré dedans et plutôt réussi. Mais je le répète, ça n'en reste pas moins très kitsch. Sinon très sincèrement j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film si ce n'est que sans Tom Cruise et peut-être même sans Tony Scott derrière la caméra pour faire quelque chose un peu sympathique. Ce film aurait sans doute fini totalement dans l'oubli et j'ai pas l'habitude d'être très négatif sur les films dans ce podcast mais là franchement il n'y a pas grand chose à sauver. à part peut-être pour les immenses fans de Tom Cruise ou d'œil de chasse. Troisième film, et on parle encore de la guerre, avec La Guerre selon Charlie Wilson, sorti en 2007 avec Tom Hanks, Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman, un film réalisé par Mike Nichols et scénarisé par Aaron Sorkin. Un film qui nous raconte l'histoire de Charlie Wilson, interprété par Tom Hanks, un député excentrique qui va se retrouver au cœur de la plus grande opération secrète de l'histoire des états unis L'opération Cyclone visant à aider les Mujahideen afghans contre les soviétiques. Le dernier film réalisé par Mike Nichols qui est décédé quelques années après. Et qui est l'auteur d'un de mes films favoris de tous les temps, Le lauréat avec Dustin Hoffman. Mais dans celui-ci on est à mille lieux de son deuxième film. Et donc scénarisé par Aaron Sorkin dont j'ai déjà parlé dans de précédents podcasts. Auteur notamment de la série À la Maison Blanche et The Newsroom. Et qui est donc un scénariste que j'apprécie beaucoup. Et donc en tant que cinéphile, quand on a deux personnes qu'on aime plutôt, qui s'associent pour faire un film ensemble, et eh bien c'est quand même plutôt réjouissant. Et pourtant ce film c'est quand même une petite déception, tout simplement parce que c'est un film que je trouve assez quelconque. Un mot qui pour moi définit le genre de films qui en fait, eh bien sont oubliés vraiment deux jours après. Il y a certaines choses qui sont assez marrantes, assez réussies, c'est plutôt bien écrit, plutôt bien joué. On a quand même un trio d'acteurs qui est assez solide. Mais malheureusement, la mayonnaise prend jamais vraiment. Et je trouve qu'on reste toujours un peu hacké de l'histoire qui nous est racontée. D'autant que quand on connaît le talent d'Aaron Sorkin, quand on a vu The Social Network ou même un épisode d'A la Maison Blanche, eh bien force est de constater que Charlie Wilson's War, c'est quand même une de ses œuvres mineures. On va pourtant retrouver les questionnements politiques, ces dialogues qui vont à 2000 à l'heure, et des personnages très Sorkiniens dans l'âme, Mais j'ai eu du mal à m'enthousiasmer pour cette histoire de gens richissimes et d'agents de la CIA qui influent sur le monde depuis leur bureau et en arrosant de pognon des gens pas toujours recommandables. Même si on a quand même droit à une séquence où enfin Tom Hanks, le personnage de Tom Hanks, Charlie Wilson, se retrouve face aux horreurs de la guerre et comprend finalement quels sont les vrais enjeux de ce type de situation. Lui qui jusqu'ici n'était finalement qu'un jet setter assez insouciant. Et finalement c'est un peu la seule idée que j'ai retenue du film. En plus de la conclusion qui finalement est assez réaliste et éclairée sur la situation laissée après cette histoire là. Qui avait quand même pour but d'oeuvrer pour la paix et pour la souveraineté des afghans. Et finalement quand il a fallu mettre de l'argent pour que le pays puisse se reconstruire. Et non plus pour botter les fesses des russes. eh bien il n'y avait plus personne. En conclusion je dirais que c'est un film pas inintéressant à suivre. Plutôt sympathique même mais Voilà dont on retient finalement quasiment rien, il n'est pas impossible que je l'ai totalement oublié d'ici un an. Ce qui m'amène à conclure que finalement le film est assez moyen, il n'y a rien de remarquable dans la mise en scène ou même dans l'écriture d'Aaron Sorkin dont j'attends quand même mieux vu le talent qu'il a. Et je vous invite plutôt à re-regarder À la Maison Blanche ou encore Moneyball si vous voulez un bon scénario d'Aaron Sorkin. Quant à Mike Nichols, il a bien évidemment fait beaucoup mieux Le quatrième film de la section du mois d'août, c'est « Le jardin des Finzi Contini ». Et le seul film non américain, un film de Vittorio De Sica avec Dominique Sanda, Lino Capolicchio et Fabio Testi, sorti en 1970, et « Ours d'or » 1971, ainsi qu'Oscar du meilleur film étranger, le quatrième pour Vittorio De Sica. Le film suit la montée du fascisme italien dans les années 40, en s'intéressant à une famille juive aristocratique de la ville de Ferrare. C'est une adaptation d'un roman de Giorgio Bassani, Le Jardin des finzi Contini, et un peu comme Mike Nichols, Vittorio De Sica, c'est le réalisateur d'un de mes films préférés de tous les temps, Le voleur de bicyclette, un film qui lui s'attardait sur la période immédiate de l'après-guerre, ici De Sica nous fait un film de guerre un peu étrange, c'est-à-dire que c'est un film qui a un aspect assez doux, où on va suivre l'insouciance d'une jeunesse aristocratique qui est au-dessus de tous les problèmes, finalement, de la société italienne, et qui, petit à petit, va réaliser ce qu'implique vraiment la montée du fascisme, et donc, fatalement, de l'antisémitisme. Et peut-être le point le plus intéressant du film, en tout cas celui qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont Dessica montre que à aucun moment, les personnages du film ne s'en rendent compte vraiment de ce qui va arriver, et ce jusque dans les ultimes minutes, où les personnages, eh bien, semblent comprendre que la situation est bien évidemment très grave, mais ils restent quand même loin de s'imaginer de l'horreur qui va suivre. Et le film est vraiment intéressant, même jusque dans sa photographie, où on a l'impression, en fait, d'être un peu dans un rêve, notamment dans la première partie qui se passe justement dans le jardin des Finzi Contini, et qui a un aspect un peu éthéré et onirique finalement, où De Sica filme ça un peu comme les jardins bibliques, des espèces de cocons, de bulles, où on a l'impression d'être dans des endroits un peu hors du temps, en autarcie et complètement à l'écart de la société et du monde extérieur. De ce côté-là, toute la symbolique que revêt ce jardin est parfaitement maîtrisée par De Sica. Et si le film est empreint d'une très grande mélancolie, il n'est pas du tout tire-larme, on ne tire pas du tout dans le mélo, et pourtant De Sica arrive vraiment à nous faire ressentir le drame qui se joue et l'effondrement progressif du monde de ces personnages. Un film intelligemment écrit, plutôt bien joué, et donc très bien mis en scène, même si formellement l'esthétique des années 70 des films italiens, je trouve, a parfois un peu vieilli, Eh bien je vous recommande ce film, Le jardin des Finzi Contini, une heure et demie assez remarquable, en compagnie d'une des figures majeures du cinéma italien. Passons maintenant au dernier film de ce carnet d'août 2020, Raising Arizona ou Arizona Junior, des frères Cohen avec Nicolas Cage, Holly Hunter ou encore John Goodman, sorti en 1987 et le deuxième film du célèbre duo. L'histoire c'est celle de H.I. Braqueur de superettes, qui décide de se marier avec une policière qu'il a rencontrée en prison, dénommée Ed, avec qui il va finalement ne pas pouvoir avoir d'enfant. Pour solutionner cette injustice, le duo va décider d'enlever un des quintuplés célèbres qui vient de naître en Arizona. Alors j'espère que ce résumé est assez clair, je me rends compte que ce n'était pas si simple de pitcher ce film, qui était peut-être le dernier film des frères Cohen que je n'ai pas vu avec intolérable cruauté. Les frères Cohen, c'est des réalisateurs dont j'apprécie beaucoup le travail. Et c'est assez marrant de voir ce Arizona Junior, parce que c'est le deuxième film du coup du duo. Et que le précédent, Blood Simple, est un film qui, dans mon souvenir, est très noir, très sombre, et on n'a pas du tout la patte un peu délirante, on va dire, un peu euh, ironique des frères Cohen. Alors que dans ce Arizona Junior, ils ont lâché les chiens totalement. On est dans un film qui, par moments, est presque cartoon, bande dessinée, avec des situations complètement improbables, beaucoup d'humour. Un Nicolas Cage qui est excellent dans ce rôle de paumé total, qui tire des tronches pas possibles et qui a un look inimitable. J'aime beaucoup également la prestation de Holly Hunter, qui est un casting absolument parfait pour ce rôle. Et je trouve que dans sa mise en scène et dans son ton, c'est un film qui se rapproche beaucoup d'un autre film des frères Cohen, qui est Le Grand Saut. Loin d'être un des plus connus, mais un film que j'apprécie énormément. Et on retrouve ces petites pointes de tension dramatique mêlées à un univers assez fantaisiste, avec des personnages hauts en couleur. Et comme je le disais, des séquences qui se rapprochent parfois du, du cartoon ou de la bande dessinée, des choses assez irréalistes. Et même si on est évidemment très loin des sommets de la carrière des deux frères, notamment quand on sait que le prochain c'est Miller's Crossing qui est pour moi un des sommets de leur filmographie, et eh bien ici on a un film léger, vraiment agréable, qui fourmille de petites idées avec une esthétique très marquée que je trouve assez intéressante, qui met en scène des personnages qu'on retrouve souvent dans l'univers des frères Cohen, c'est-à-dire des espèces de paumés qui prennent des décisions complètement débiles mais qui n'ont pas foncièrement de mauvaises intentions. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le duo montre quand même beaucoup d'amour pour ses personnages, et on sent qu'ils prennent un plaisir immense à les faire évoluer devant la caméra. J'ai pas grand chose à en dire, juste que si vous avez l'occasion de le voir, franchement, il faut pas hésiter. Et plutôt que de vous décrire bêtement le film qui se base quand même beaucoup sur son identité visuelle et la patte de sa mise en scène, eh bien je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce temps où Nicolas Cage était un acteur charismatique et sympathique, et où les deux frères étaient encore en train d'expérimenter un peu leur style et n'avaient pas encore trouvé le bon équilibre, qui fera leur grand succès plus tard avec des films comme Fargo et Barton Fink, peut-être mon préféré. Et c'est la fin de ces carnets d'août 2020, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur une de vos plateformes d'écoute favorites, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Tutti quanti. Pour toute l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Twitter at Journal de Cinéma. A noter également que le podcast est disponible sur Youtube. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie encore de m'avoir écouté, bye bye